0: Alors bonjour, je m'appelle Marie-Monique Robin, euh, je suis réalisatrice, journaliste et écrivaine. Voilà, c'est trois, <rire> trois métiers que je revendique, qui sont liés, mais chacun apporte quelque chose de différent, voilà. Et ça fait près de 40 ans que je fais ce travail, euh, j'ai réalisé beaucoup de documentaires, de reportages pour la télévision, plus de 200 déclarés à la Société civile des auteurs multimédia, donc voilà. et euh, je viens de publier mon 12 e livre. Voilà. Et depuis que je fais ce travail, je m'intéresse à une, une seule question, c'est la question des droits humains.
1: Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette 27 e émission de Du poil sous les bras et je suis ravie que mon invitée soit Marie-Monique Robin. Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler d'elle, le monde selon Monsanto c'était elle, notre poison quotidien, encore elle. Et aujourd'hui, c'est d'un essai dont nous allons parler, la fabrique des pandémies. Un livre écrit en collaboration avec un zoologue parasitologue, Serge Morand. Un livre paru aux éditions La Découverte et qui relate des entretiens que Marie-Monique Robin a eu avec plus d'une soixantaine de chercheurs et de chercheuses du monde entier en 2020. Et ce n'est pas un livre à suspense. Dès les premières pages, on connaît la fin. Nous, les humains, les humaines, allons faire face à une épidémie de pandémie. On peut même dire que nous faisons déjà face, puisque cela a commencé. Tout l'intérêt du livre réside dans le pourquoi et le comment de ces épidémies. Les chercheurs-chercheuses nous livrent des explications, des informations différentes à chaque fois et qui convergent inlassablement vers la même conclusion nous créons les pandémies. Loin d'être pessimiste, et d'ailleurs Marie-Monique Robin ne l'est pas, ce livre invite à repenser notre rapport à la nature et aux animaux, à mettre l'écologie, la science de l'équilibre, au cœur de nos vies. Alors voilà, mettez le masque, parce que c'est une émission pleine de virus, de parasites, d'agents infectieux et pathogènes que je vous propose, mais c'est aussi, comme d'habitude, une émission souriante et vivifiante, grâce à une invitée qui en a sous les aisselles.
0: Sous les bras.
2: La petite blanche dans du poil sous les
3: bras.
0: Je me suis toujours beaucoup intéressée évidemment à l'écologie, à l'environnement, à l'agriculture, à l'avenir de la planète et plutôt, il faudrait plutôt dire de l'humanité sur cette planète parce que je dis toujours que la planète, quand on ne sera plus là, elle se dira ouf, bon débarras quels parasites ces humains Ça tombe bien parce que mon livre parle beaucoup de parasites, comme vous avez pu euh, remarquer. Alors en fait, je suis tombée sur ce sujet un peu par hasard euh, parce que je, je, je lis beaucoup de, de presse. Et puis je suis tombée sur un article du New York Times en janvier de l'année dernière. Euh, donc euh, c'était avant le premier confinement qui disait euh, « we made the pandemic, c'est nous qui avons fait la pandémie ». Et j'ai lu cet article, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça Alors évidemment, je me suis toujours intéressée, à la, ça fait longtemps que je m'intéresse à la biodiversité, évidemment. Mais je ne l'avais jamais envisagé sous cet angle-là, en fait. Hein. Et, et ben, j'ai fait ce que je sais très bien faire, plonger dans Internet, euh, repérer des, des noms scientifiques euh, et, et le premier sur lequel je suis rapidement tombée, c'est Serge Morand, qui est associé à l'écriture de ce livre, qui a écrit « Les encadrés techniques hein, » dans le livre, qui est un chercheur du CNRS et du CIRAD, euh, qui est un angliste de recherche pour le développement, il, il, lui il vit en Thaïlande. Et donc je l'ai appelé euh, et il m'a dit bah c'est super parce que euh, nous sommes euh, des dizaines de scientifiques dans le monde entier qui euh, sonnent la sonnette d'alarme euh, depuis euh, une vingtaine d'années et euh, on ne nous entend pas. Et ce serait super si vous arriviez à nous rassembler tous dans un ouvrage. Enfin, d'abord j'ai pensé d'abord à un film. Hein. Et puis, évidemment, avec le confinement, c'était très difficile de voyager. Donc, j'ai commencé par écrire le livre, ce qui est l'inverse de ce que je fais d'habitude. Et, et voilà, et Serge Morand m'a ouvert son carnet d'adresses. Ça a été vraiment très précieux, son aide. Et puis voilà, petit à petit, ben, j'ai réussi à interviewer 62 scientifiques qui sont virologues, parasitologues, infectiologues, euh, épidéologistes, anthropologues, euh, sociologues, médecins, vétérinaires, enfin qui ont des disciplines très variées. Euh, et qui sont tous excellents dans leur discipline, euh, mais qui aussi partagent une conviction, c'est que euh, le meilleur antidote contre la prochaine pandémie, c'est de préserver la biodiversité. Voilà. Et quand on dit ça comme ça, on dit bon, d'accord, mais, mais en fait, c'est, euh, moi, je les ai donc interviewés, ils viennent des cinq continents, ils ont publié des dizaines d'études dans de très bonnes revues scientifiques. Ils montrent véritablement comment la biodiversité protège la santé, et c'est parce que nous détruisons la biodiversité que des agents pathogènes hébergés par des chauves-souris par exemple depuis la nuit des temps deviennent subitement un risque pour la santé des humains. Voilà.
1: Il y avait danger, il y a désormais un risque avéré. Détruire la biodiversité, c'est détruire la vie, c'est clair pourtant. Ceux qui veulent croire que cela ne détruit que la vie animale quand on détruit la biodiversité oublient que nous sommes des animaux presque comme les autres. Certes, on peut sembler plus éveillé qu'un poisson rouge, et encore pas tout le monde. Mais sans ce poisson rouge, c'est toute la chaîne de la vie qui est perturbée. Aucun organisme vivant n'est là par hasard, il a un rôle à jouer. Mais la notion de biodiversité continue de paraître abstraite à certains qui continuent de ne pas vouloir voir le lien entre les actions humaines et la perte de biodiversité. Pourtant, on ne parle pas de religion, on parle de lien, de cause à effet, scientifiquement prouvé. Tout cela est très concret.
0: Ah bien sûr, Alors, évidemment, la perte de biodiversité, il y a toujours un côté émotionnel, tout le monde se dit, bon, évidemment, c'est pas cool, les oiseaux disparaissent, les pandas sont en danger d'extinction, etc. etc. Euh, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des mécanismes très particuliers, des mécanismes écologiques, hein, qui ont été mis au jour par ces scientifiques, donc euh, notamment les 62 que j'ai interviewés, mais il y en a plus que 62, hein. moi j'en ai choisi 62 parce qu'à un moment il faut s'arrêter, hein, euh, et qui montrent concrètement comment ça marche. Et en fait, euh, pour comprendre, d'abord il faut savoir que les agents pathogènes, qui peuvent être un risque pour les humains, sont hébergés dans des réservoirs animaux. Les trois principaux réservoirs ce sont d'abord les rongeurs, ensuite les primates et enfin les chauves-souris. Et ces animaux ben, hébergent des, des virus, des bactéries, des parasites depuis la nuit des temps. Alors certains on donné lieu à des maladies euh, qu'on connaît bien, etc. Mais la plupart de ces virus ou ces agents pathogènes euh, sont restés là euh, sans embêter personne, si j'ose dire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ces agents pathogènes ne sont pas distribués n'importe comment sur la planète. En fait, plus on descend vers les tropiques, plus la, la biodiversité est grande, en tant enfin, en biodiversité animale, végétale, et donc plus il y a d'agents pathogènes potentiels, parce que voilà, ils sont hébergés par ces animaux sauvages. Donc, c'est dans les pays tropicaux, là où il y a des forêts primaires, notamment, comme on dit, des forêts vierges, enfin, euh, qu'il y a la plus grande biodiversité et donc la plus grande, le plus grand potentiel d'agents pathogènes. Alors là, quand on dit ça, on dit, bon, mais voilà, c'est simple, on rase toutes les forêts tropicales et puis euh, on extermine tous les primates, les rongeurs et les chauves-souris on sera débarrassé euh, de ce risque infectieux. Ce qui n'est pas rien, parce que je rappelle quand même que d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, euh, jusque dans les années 1970, il y avait tous les 15 ans une nouvelle maladie infectieuse qui émergeait. Euh, Là-dedans, on comptait notamment aussi les maladies infectieuses li liées à la résistance aux antibiotiques, hein, ça en fait partie. Et puis, euh, depuis les années 2000, c'est au moins cinq émergences par an. Donc, voilà. Et là, on parle beaucoup de la Covid-19. enfin, Avant, il y a eu Ebola en 1976, pour donner, pour donner cet exemple. Euh, qui est une maladie euh, virale extrêmement euh, létale, qui tue 60 à 80% des gens qui sont contaminés, donc c'est bien plus grave que, que la Covid-19. Hein. Ebola qui repart, qui... il y a des flambées épidémiques, alors euh, on voit très clairement dans l'une des études que je, que je cite, et l'un des scientifiques donc, euh, que j'ai interviewé, qui, qui montre qu'il y a une flambée épidémique d'Ebola en Afrique, en général deux ans après une activité de déforestation, là où a lieu ce, ce, cette flambée. Le sida, on a oublié, mais le sida, c'est une zoonose hein, qui provient de singes. Voilà. Et puis après, vous pouvez ajouter le nipa, le mers, le Chikungunya, le zika. Enfin, la liste est très longue, en fait. Hein. Et nous, on pense que Covid, Covid, mais voilà, la liste est très longue. Donc, quand, quand j'en reviens à mes, à mes forêts primaires, donc, ce c'est évidemment pas la solution de les détruire et d'exterminer de, tous les, les réservoirs potentiels de ces virus, parce qu'on voit en fait que c'est tout le contraire qui se produit. Et c'est ça qui est assez contre-intuitif, si on veut. Hein. C'est-à-dire, on se dit, ben voilà, comment c'est possible Et les, donc, l'un des mécanismes qui a été mis au jour par euh, plusieurs scientifiques, c'est ce qu'ils appellent l'effet dilution. Hein. Euh, très important. Hein. Euh, qui fait que... Euh, ben j'ai donné l'exemple de la maladie de Lyme aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est comme ça que deux chercheurs américains ont mis, ont mis au jour ce, ce mécanisme. Euh, la maladie de Lyme aux États-Unis, qui concerne beaucoup de gens aussi en France... Hein, euh, elle est portée par un rongeur euh, qu'on qu appelle le, les souris à pattes blanches. Donc, c'est une, une famille de rongeurs. Bon, en France, ce sont d'autres rongeurs, mais n'empêche que les mécanismes sont les mêmes. Hein. Et donc, euh, les, comme vous le savez, euh, ce sont donc des, les tiques hein, qui vont, euh, pour se nourrir, mordre euh, un, un mammifère. Donc, euh, et et s'ils mordent évidemment une souris à pattes blanches, ils ont une grande probabilité d'être contaminés par la bactérie hébergé par la souris à pâte blanche. La, la, bactérie qui transmet la maladie de Lyme. Et, euh, parce que les autres rongeurs, qui ne sont pas des souris à pâte blanche, ne sont pas des réservoirs de la bactérie. D'accord? C'est incroyable. Dans le monde du vivant, j'ai découvert ça, hein, Une espèce de spécialisation comme ça. Bon, après, c'est un autre sujet. Il y en a qui essaient de comprendre pourquoi, mais bon, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que, quand une tique morde, enfin, se nourrisse, fait son repas sanguin, eh bien, on limite le risque qu'elle s'infecte par une, par une bactérie, ben, il, faut, il faut que la population des souris à pâte blanche soit la plus basse possible, évidemment. Et qu'il y ait plein d'autres rongeurs autour, y compris des écureuils, euh, euh, des, des tamias, euh, des oiseaux, enfin bref, qui fait que quand la tique, elle se nourrit, parce qu'elle ne fait pas la fine bouche, hein, elle ne va pas chercher la, patte, la souris à pâte blanche, elle, elle morce qui passe par là, d'accord elle, elle est plantée, elle a planqué dans, la, dans les herbes, puis elle attend. Eh hein. bien, s'il y a beaucoup de, de rongeurs et autres mammifères autour des souris à pattes blanches, et eh bien, eh bien on dilue le risque parce qu'évidemment, dès que la petite elle, elle pique un, un écureuil qui n'est pas porteur de la bactérie, et eh bien c'est une transmission perdue pour la maladie. Donc comment on fait pour qu'il n'y ait pas trop de souris à pattes blanches Et eh bien il faut qu'il y ait d'abord plein de prédateurs, des gros mammifères et tout, qui vont, qui vont contrôler la population des rongeurs et y compris celle des souris à pattes blanches. Sauf que quand on déforeste ou qu'on casse une forêt ou qu'on la fragmente, c'est les premiers à partir les prédateurs parce qu'ils n'ont plus assez d'espace, ils s'en vont. Ensuite, ce qu'on a constaté aussi, c'est que dans la grande famille des rongeurs, qui est une famille absolument incroyable, hein, avec un nombre de, je crois que c'est 2200 de mémoire, hein, espèces de rongeurs, euh, bien les, les scientifiques ont, ont constaté qu'il y, y a deux catégories. en fait. Il y a une catégorie qu'on appelle des rongeurs spécialistes. Alors, ça veut dire quoi bah, ce sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, c'est-à-dire ils ne mangent pas n'importe quoi, ils sont liés à un type d'alimentation, un type d'habitat, un type d'arbre, un type de rire. Quand on casse la forêt, c'est les premiers à disparaître parce qu'on détruit leur, leur niche écologique. Et puis, il y a les rongeurs qu'on appelle les généralistes, qui eux, c'est tout le contraire, eux, ils prolifèrent, ils se multiplient beaucoup plus vite que les autres, et eux, ils sont ravis quand on casse tout, parce qu'en fait, à la limite, vous cassez une forêt et vous mettez... Euh, du soja transgénique, comme sujet que je connais bien à la place en Argentine ou au Brésil, ils sont ravis parce qu'ils mangent le soja, tout simplement. Et euh, ces généralistes, en général, c'est incroyable, hein. ce sont eux qui portent les, les virus ou, ou les bactéries qui peuvent nous poser problème. Et en plus, ils ont une tendance à, à bien aimer les zones anthropisées, comme on dit, c'est-à-dire, euh, ils seraient limite commençaux, comme on dit aussi, c'est-à-dire vivant pas très loin des maisons, etc., etc. Et ça, c'est très bien démontré, par exemple, pour la maladie de Lyme. Et pour plein d'autres maladies vectorielles. Et ce, ce... Donc, quand il y a une grande biodiversité, en fait, eh bien, on dilue le risque infectieux. Et quand on la casse, eh bien, on, en revanche, on fait le contraire, euh, on amplifie le risque infectieux. Donc, ça, c'est un mécanisme qui est très peu connu, en fait. Hein. Et il y a plein d'exemples. Hein. C'est vrai aussi pour l'ulcère de Bourouli. En Guyane, par exemple, un chercheur euh, qu que j'ai interviewé, Rodolphe Gozlan, euh, de l'IRD, euh, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui travaille en Guyane, c'est une serre de Bourouli, donc qui est transmise par une mycobactérie euh, aquatique, et c'est assez terrible, hein. c'est comme la lèpre, hein. c'est terrible, enfin, vous êtes défiguré, enfin, etc. Et bien, on a constaté que quand on est en Guyane, dans la forêt amazonienne, parce qu'on est en Amazonie là-bas, il y a beaucoup de marais, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'arbres, et tout ça, si vous cassez les arbres, eh bien du coup, le, il y a plus de lumière qui, qui rentre, vous réchauffez l'eau des marais. Euh, le fait que c'est réchauffé va entraîner la prolifération d'algues. Euh, le fait que euh, ce soit plus découvert, voyez, les, les, les oiseaux euh, vont plus facilement manger les poissons qui eux-mêmes se nourrissent du, du petit insecte, le petit crustacé en fait, un, qui porte cette mycobactérie. Et, et du coup, ils n'ont plus de prédateurs, il y a plein d'algues dont ils peuvent se nourrir et, et résultat, la mycobactérie prolifère et le risque que vous, ayez atteigni, enfin, vous attrapiez la maladie l'ulcère de Brûlis augmente considérablement. Donc il y a plein d'exemples et donc la première cause de l'émergence de ces maladies, c'est la déforestation.
2: primem minha que lo cheio de mágoa meu decreto ansedo na felicidade gentilta fogada na solidão un embarcasson qui laleva nos vies un bon timonet Notre aventure vaguano la tempora Nota reavela Pa ne pas perdre Na profundeza De uma amargura Terra longe a vista É um doce promessa Mas que estás fazer Indiferença Um sonho nascer Na porta de ilusão De para longe ser Uma solução Mas na rota certa De nosso destino Nota a prosperança um brisa mansa e constante é. Pinte dela Nossa existência et na paix, leva simos, non Un horizon de luz et bonança, vena nos existences, et na paix, leva simos, non Un horizon de luz et bonança.
1: Césaria Evora, qui pour Embar Cacao était accompagnée de la chanteuse polonaise Kaya, pour retrouver une autre femme de talent, Marie-Monique Robin, tout de suite.
3: Du poil sous les bras.
1: Couper des arbres, ça rend les gens malades. Rodolphe Gozlan le dit et l'explique dans La Fabrique des pandémies. La déforestation, c'est cette plaie béante pour la planète qui conclut souvent les actions des hommes. Plus il y a d'élevage intensif, plus on déforeste. Plus on a besoin de monoculture pour nourrir les animaux d'élevage, plus on déforeste. Plus on construit des routes, plus on déforeste. Plus on prend l'avion, plus on déforeste. Et la liste est quasiment infinie. Les activités humaines sont le principal facteur de risque sanitaire. Et on ferait bien de se méfier. Car parasites, virus, microbes et autres agents pathogènes ont de grandes capacités d'adaptation. Ils peuvent changer d'eau, de conditions de vie. Mettez-leur du soja, ils mangeront du soja. Privez-les de pain ils mangeront de la brioche.
0: Un parasitologue, Daniel Brooks, euh, qui est euh, très intéressant, qui travaille sur l'histoire des parasites. Alors, il, faut, il faut savoir que ce qui est génial quand on interview ce genre de personnages, c'est qu'ils sont tous euh, passionnés par leur sujet. Et euh, au bout du compte, vous finissez par adorer les chauves-souris, euh, les chauves-souris frugivores, d'autres qui sont euh, euh, hématophages. Donc, euh, vous voyez, c'est des vampires, entre guillemets, hein, qui se nourrissent de sang. C'est absolument extraordinaire. On, on, on découvre aussi pour les chauves-souris que un, donc c'est le seul mammifère volant, donc c'est euh, une, une extraordinaire prouesse, moi je ne m'étais jamais posé la question de voler quand on est un mammifère, donc pour ça ils ont développé un, elles ont développé un système immunitaire absolument incroyable, qui leur permet donc d'être port, porteurs de plein de virus sans être malades, et, euh, et quand on les chasse de leur habitat parce qu'on détruit leur forêt, etc., comme dans le cas du virus Nipa, que je trouve un excellent exemple de ces mécanismes à l'œuvre, euh, pour le virus Nipah qui a apparu en 1997 en Malaisie. C'est exactement ça. On a déforesté la forêt de, euh, sur l'île de Bornéo pour mettre de l'île de palme, enfin des palmiers à huile. Les chauves-souris sont enfuies, elles sont frugivores, donc elles crevaient, elles crevaient de faim. Alors On a constaté que quand elles s'enfuient, elles stressent. Et du coup, elles se mettent à excréter plein de tous ces virus qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes et qui n'étaient pas un problème. Et, et du coup, ça peut contaminer d'autres euh, animaux sauvages, etc. Comme elles avaient faim, elles se sont rabattues sur les côtes de Malaisie où on avait planté des manguiers. Et comme il n'y a pas de petit profit, c'était à la fois euh, production de mangue, de mangue et dessous des fermes porcines, des élevages industriels de porcs en plein air. Donc les chauves-souris mangent des mangues, euh, des fèques, etc. Elles contaminent les cochons. On découvre au passage que le cochon, ben, c'est un très proche ami de l'homme parce qu'on partage 95% de nos gènes avec lui. Donc c'est un excellent pont épidémiologique, c'est-à-dire... Euh, si vous voulez humaniser un virus qui vient d'une chauve-souris, le meilleur passage, c'est le, le cochon, parce que là, il va s'adapter, le virus, et ensuite, il sera transmissible à, aux humains. Et donc, euh, au final, les ouvriers agricoles des fermes porcines n'ont été contaminés par ce virus, ni pas. La viande était... Enfin, les cochons étaient exportés pour Singapour, parce qu'en Malaisie, on est musulmans et on ne mange pas de cochons, donc vous avez eu tout, toute l'absurdité de tout ça, quoi. Hein, envoyés par, pour des, donc, euh, être abattus à Singapour, et ensuite... Euh, la viande exportée en Chine, du coup les ouvriers des abattoirs ont été contaminés. Enfin voilà, là on a, tout le, ben, on a tous les ingrédients, quoi, hein. déforestation, euh, euh, élevage intensif euh, et globalisation qui fait qu'on balade sur toute la planète des animaux morts ou vivants d'ailleurs, sans parler de, des biens de consommation, des humains, enfin tout, tout ça se balade dans tous les sens en permanence. Et ça c'est ce qui caractérise les... Ben, qui explique qu'il y a des pandémies qui émergent maintenant rapidement, hein, qui peut, euh, voilà, et comme celles que nous sommes en train de, de vivre aujourd'hui.
1: Et si les chauves-souris défèquent quand elles sont stressées, comme les humains peuvent parfois se pisser dessus de peur, eh bien les végétaux font de même. Le stress hydrique des plantes va les amener, non pas à se faire pipi dessus, mais à adopter des comportements induits par ce stress que génère l'homme, l'homme avec un petit H, hein, parce que quand même, c'est souvent lui le problème.
0: Le stress, ça se caractérise en général par une baisse du système immunitaire. Hein. Donc c'est vrai pour nous, les humains, c'est vrai pour euh, nos frères et sœurs animaux, parce qu'ils euh, sont, comme je dit, on partage 95% de nos gènes avec les cochons, 99% avec les chimpanzés. Donc euh, voilà. Euh, c'est pour ça que c'est complètement absurde de se dire qu'on euh, peut euh, maltraiter les animaux et, euh, et les rendre malades, voilà, et, et que nous, ça ne nous touchera pas. C'est pas possible. Donc c'est ce que dit d'ailleurs ce livre, hein. c'est ce que disent les scientifiques la santé des écosystèmes des animaux sauvages et domestiques et des humains est, inter, enfin, est, est interconnectée. Et si on ne peut pas avoir des, des humains en bonne santé si les écosystèmes sont, sont malades ou les animaux sont malades. Donc effectivement le stress est un facteur très important, on le voit dans plein d'exemples. Hein. Euh, par exemple la grippe aviaire, c'est un autre exemple qui est abordé par plusieurs scientifiques dans le livre, dont un qui travaille pour l'Institut Pasteur à Hong Kong, qui est vraiment une pointure, euh, c'est lui qui a identifié le coronavirus responsable du premier SRAS en 2003, euh, qui a beaucoup travaillé sur la grippe et qui me disait, euh, ben on connaît très bien le, le schéma, quoi, en fait. Hein, on sait que c'est un virus qui vient d'oiseaux euh, sauvages, euh, et dit tant qu'il y a des oiseaux sauvages, ben voilà, mais quand on commence à... Alors, comme c'est le cas en Chine par exemple d'attraper des oiseaux sauvages pour les pour les ensuite les, les élever enfin parce que c'est très prisé etc ou euh, eh bien euh, et du coup vous allez contaminer des, des oiseaux domestiques là du coup des poules etc en plus vous les transportez sur de très grandes distances euh, pour euh, vous voyez ce commerce de, euh, global qui va faire que tout au long de la chaîne euh, ben les, les oiseaux vont finalement contaminer d'autres oiseaux et, et voilà comment on, et évidemment si ça rentre dans un élevage intensif de poulets alors là c'est il dit, c'est une vraie boîte de pétri. Vous savez, les boîtes de pétri, c'est là où on, on multiplie, euh, les, on fait des cultures de cellules. Hein, voilà. ben, c'est pareil, quoi. Ils sont tous pareils d'un point de vue génétique. Euh, ils ont des systèmes immunitaires très fragiles parce qu'ils vivent dans des conditions horribles. Et donc, vous, vous balancez un, un virus là-dedans, ben, c'est une vraie bombe biologique, quoi. Et, et donc, voilà. Et on voit ensuite que pour la grippe, pour la grippe aviaire, un virus aviaire ne passe pas à l'homme très facilement, en fait on l'a vu avec la grippe H1N1, la fameuse de 2009, eh bien, il y avait une contamination d'élevage industriel de poulets qui ont transmis ça à des cochons, l élevage industriel de cochons, c'est au Mexique, je vous rappelle. Et ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure porte d'entrée pour humaniser le virus. Et effectivement, c'est comme ça qu'après, c'est passé aux humains. Voilà. Donc, euh, la, les élevages intensifs jouent un rôle aussi très important dans <rire> euh, la capacité d'un virus à se multiplier et à passer la barrière des espèces pour ensuite contaminer les humains.
1: Et j'ai appris plein de choses, moi, dans la fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin. Par exemple, j'y ai découvert le concept incroyable de diversité bioculturelle. Et oui, plus il y a de langues, plus il y a de biodiversité. Et tout cela est très logique.
0: Vous prenez la carte de, de disparition des, des animaux euh, sauvages, par exemple. Euh, donc on, on la voit. Hein. Où, où est-ce que les, la biodiversité animale est la plus menacée Donc il y a une carte, d'accord vous prenez la carte des, facteurs, enfin des, des flambées épidémiques de nouveaux virus, et puis vous prenez la carte de la disparition des langues, la diversité linguistique, hein, donc des langues qui sont parlées par des peuples indigènes, enfin, etc. Eh et bien, ces trois cartes se superposent totalement. C'est-à-dire que voilà, plus on détruit la biodiversité, plus il y a d'émergence de maladies infectieuses et aussi... Plus, bah, cette diversité linguistique est menacée parce que c'est là aussi où, euh, bien, euh, bah, par exemple, des, des peuples indigènes sont Ils disparaissent quoi. Voilà. Donc, c est, c est, tout à fait, c'est lié. Et c'est lié aussi, ce qui est très, très triste dans cette histoire, c'est que, euh, alors moi, j'adore les langues. Hein. J'en parle plusieurs. J'adore ça. Alors déjà, ça me, fait, ça me rend toujours très, très triste de savoir que une langue a disparu parce qu'avec une langue, eh bien, c'est ce que disent les scientifiques. Hein. C'est plein de savoir. Et là, dans le domaine qui nous intéresse dans le domaine de la protection de l'environnement, mais au sens très noble du terme, c'est-à-dire euh, vraiment protéger nos conditions de vie, euh, vivre en harmonie avec l'environnement dans lequel on est, si, pour avoir une bonne santé mentale, physique, etc., Eh bien, il euh, y a de grands savoirs qui sont en train de se perdre hein, euh, et qui sont portés par des peuples indigènes, évidemment. Et quand ils disparaissent, ces peuples et leur langue, c'est tous ces savoirs qui disparaissent aussi, hein, sur leurs relations ancestrales, et malgré l'adversité, parce que Dieu tu sait que pour survivre, survivre au XXIe siècle quand on est un peuple indigène, euh, euh, eh bien, ça n'a pas été facile, hein. euh, eh bien, on perd tout ça, on perd tous ces savoirs.
1: On perd tellement d'informations précieuses, collectées pourtant pendant des dizaines ou des centaines d'années parfois, que même les chimpanzés, aujourd'hui, savent mieux que nous comment prendre soin de sa santé. Ce sont de meilleurs pharmaciens que nous.
0: Alors ça, c'est un entretien avec une, une primatologue extraordinaire, euh... Une femme géniale, Sabrina Krief, alors K-R-I-E-F, qui, tra qui travaille pour le muséum d'histoire naturelle et qui mène un projet très magnifique en, en Ouganda et euh, qui est donc spécialiste des chimpanzés et, euh, et de ce qu'on appelle la pharmacognosie, c'est-à-dire, enfin, euh, elle a étudié comment les, les en l'occurrence les chimpanzés, parce que c'est sa spécialité, euh, utilisent les plantes pour se soigner. Hein, et a constaté que, en fait, euh, les, les, villageois, euh, d'Ouganda, ben, donc, c'est dans le secteur de Kibale, qui est un parc national euh, en Ouganda, euh, eh bien, utilisent aussi certaines de ces plantes de la même manière, quoi. Et en fait, elle s'est rendue compte que, comme les savoirs traditionnels des villageois se perdent, parce que on a imposé la médecine occidentale, euh, les médicaments qu'il faut acheter, enfin, etc., etc., eh bien, ces savoirs très importants, parce que du coup, elle a, elle a, elle, elle a découvert de nouvelles molécules qui ont des potentiels anticancéreux, etc. Elle dit en fait, ceux qui, qui détiennent maintenant ce savoir, très important pour nous, ce sont les chimpanzés. Parce que nous les humains, on est en train de les perdre. Quoi. Et elle a observé les chimpanzés, enfin je raconte ça dans le livre, c'est génial, <rire> vraiment, c'est absolument incroyable. quoi. <rire> bon, je raconte pas tout parce qu'il faut quand même lire le livre. Hein.
1: Et eh oui, lire La Fabrique des Pandémies, c'est quand même plus intéressant que de lire Les Anneries de Luc Ferry, par exemple. Et puis ça fait 30 ans maintenant qu'on parle de virus émergents devenus plus largement maladies infectieuses émergentes. Et rien ne change. On est toujours malade de notre autosatisfaction. On se laisse croire qu'on gère. Les scientifiques qu'a interviewé Marie-Monique Robin nous alertent tous pourtant. Il faut agir, il y a urgence à changer radicalement nos modes de vie.
0: Moi je dis quand même que cette ces scientifiques, ce qu'ils nous disent est, est une très bonne nouvelle alors la mauvaise nouvelle c'est qu'ils disent que si on ne fait pas ce qu'il faut faire nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique ça c'est terrible et ils disaient ça déjà, moi j'ai terminé les interviews en juillet, après j'ai écrit le livre Donc, et on voit bien que ça se profile là personne n'a le courage politique de nous dire que nous allons devoir vivre avec ce virus pour parler que de celui-ci parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre et c'est bien ça le problème pendant des années, on commence à le voir hein. Alors, eux le disaient déjà en juillet et août, euh, nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique. En gros, ça veut dire on aura un, un, un masque tout le temps dans notre sac et ça va durer et on va nous confiner, nous déconfiner, nous reconfiner. Et je n'ose même pas imaginer ce que ça sera quand s'il arrive un virus bien plus dangereux que le coronavirus. Parce que ce qui ressort de ce livre aussi, c'est que ce coronavirus il n'est pas très méchant. Hein. Évidemment, c'est trop de morts. On ne va pas se, se réjouir de ça, évidemment. Mais il faut remettre ça un petit peu dans un contexte plus large. C'est un virus qui tue moins d'un pour cent de la population. C'est rien, excusez-moi de dire ça, euh, comparé à tous les autres dont je vais parler là, Ebola et compagnie. Hein. Je parle même pas du Sida. Enfin bon voilà. dit si on avait suffisamment de lits dans les hôpitaux pour euh, s'occuper des gens à risque, dont on va peut-être parler aussi parce que ça c'est toute la partie euh, les facteurs de commorbidité. Eh bien, euh, euh, il vaudrait mieux à la limite que tout le monde l'attrape ce virus. Hein, comme ça on se protégerait. Voilà. Enfin, bref. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est que euh, si on ne prend pas les bonnes mesures, on eh bien on va vivre avec pendant très longtemps, enfin, très très longtemps. C pas moi qui le dis, hein, c'est eux, hein. ils parlent d'épidémie, de pandémie. Hein. Euh, en rappelant qu'il y a déjà eu, comme je l'ai dit avant, bien d'autres, et qu'il y en a encore bien d'autres qui vont arriver, et peut-être bien plus mortels et bien plus fatales que ce, que ce coronavirus. La bonne nouvelle, c'est que ils pointent véritablement les causes de ce qui nous arrive. Et ça, met de la, ça remet de la cohérence aussi dans ce que nous vivons. Parce que moi, ce que je constate, on est tous plus ou moins déprimés, enfin... Et les jeunes, n'en parlons pas. Moi, je suis mère de trois jeunes femmes. Hein. Euh, J'ai beaucoup de nouvelles de cette génération de 20-30 ans, enfin, entre 20 et 30 ans. C'est quoi l'avenir enfin, Et puis, vraiment, on va dire ben, on ne sait pas, ça va durer, on ne sait pas. Enfin, c'est horrible. Mais là, au moins, tu te dis ce n'est pas complètement le bordel. Euh, enfin, enfin, il voilà, y, y a quand même des causes. S'il y a des causes, il y a des solutions. Vous comprenez Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, les solutions et eh bien, ça, ça relève du politique. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est dans, ce dans, dans ce livre pour moi, et puis dans cette parole de scientifique, c'est que d'abord, ils étaient tous déprimés, hein, vous avez vu, hein, quand je les interviewais, ils, ils m'ont laissé de l'écrire, parce que c'est vrai. Et c'était même très touchant, parce que comme c'était par euh, Skype, euh, je parlais avec un Australien dans son... Grenier qui avait aménagé son bureau parce qu'il était confiné, avec un gabonais qui avait la, la lésion Skype qui coupait tout le temps parce que, pas trop de réseau. Enfin, décalage horaire, je me mélangeais les pinceaux entre plus 8, moins 6. Enfin, c'était un dingue. Mais en même temps, euh, ils étaient chez moi, quoi. C'est scientifique, c'était assez étonnant. Et puis, tous déprimés, tous déprimés de dire, eh ben, on sait ce qu'il faut faire et on ne prend pas le chemin de ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est ce qu'ils disent, c'est tout le dernier chapitre, hein. Il faut revoir totalement le modèle économique dominant, ça c'est clair, hein, qui fait que, on développe des, des activités économiques sans, sans tenir compte de ce qu'on appelle les externalités en économie, hein, de, de l'impact sur l'environnement, la santé, etc. Ça, c'est sûr. Euh, il faut euh, absolument développer ce qu'ils appellent une vision holistique, hein, donc euh, globale. Alors, on ne peut pas dire à la Malaisie ou à l'Indonésie arrêtez de déforester parce que quand vous faites ça, vous, ne, vous mettez en danger la planète et, comme on l'a vu récemment avec le gouvernement, acceptez que Total, dans sa raffinerie des Bouches du Rhône, importe 500 000 tonnes d'huile de palme d'Indonésie. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Il voilà. faut de la cohérence un peu, quoi. On peut pas continuer à importer du soja transgénique d'Argentine et du Brésil pour alimenter nos poules, nos vaches et nos cochons européens. Parce qu'évidemment que tout ça, c'est lié. Et moi, je le sais, hein, parce que c'est un sujet que je connais bien. Hein, ça, Du coup, la soja transgénique, j'ai filmé ça de long en large et en travers, en Argentine, au, enfin partout, en Paraguay, enfin dans le monde selon Monsanto, dans le round face à ses juges. Enfin, voilà. j'ai. Donc voilà, on ne peut pas. Donc à un moment, on ne peut pas avoir un ministère de l'agriculture qui travaille dans son coin avec les grands éleveurs euh, et industriels de France pour faire venir du soja transgénique et de l'autre côté, vous voyez, je sais pas, le ministère de l'écologie qui va dire « ah oui, c'est pas bien de déforester en Argentine » et puis, et puis le ministère de la santé qui, lui, fait ce qu'il peut pour, pour, pour lutter contre des virus émergents. Ce n'est pas possible. C'est ce que disent tous les scientifiques. Et c'est vrai aussi pour la science. Il faut que la science elle travaille enfin, elle aille vers ce qu'ils appellent une science des solutions. Donc ça veut dire transdisciplinarité. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de travailler dans cette logique de silo. Donc vous voyez... Chacun dans sa discipline. Et je ne regarde pas ce qui se passe à côté, je m'occupe des parasites, mais alors les humains, euh, je m'en fous. Euh, comme dit ça, ah. je me rends qu y a un parasitologue, il dit, euh, très longtemps, je me suis intéressé qu'aux parasites et les humains, je m'en foutais. Et puis à un moment, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et en plus, quand tu sais quels parasites ils sont, enfin bref, les humains. Hein. Voilà, donc ça veut dire transdisciplinarité. Ça veut dire que les organismes qui financent la recherche, eh, eh bien, soutiennent des projets transdisciplinaires pour trouver des solutions aux défis qui caractérisent notre époque l'anthropocène, le climat, la destruction de la biodiversité, parce que tout ça est lié. Et si on prenait les bonnes mesures, on découvre aussi que ça serait bon pour le climat, et ça serait aussi bon pour la biodiversité, et ça serait aussi bon pour la santé. Donc c'est quand même des mesures très efficaces.
3: le تغيير Amir, عميق Amir
1: C'était Emel Matlouti qui chantait Yezi. Et on a encore un petit quart d'heure avec Marie-Monique Robin qui nous le disait à l'instant avant la musique, les mesures à prendre, on les connaît pour lutter contre les causes des pandémies. Du coup, tout miser sur les vaccins, eh bien, c'est peut-être une erreur. C'est en amont qu'il faut agir aussi. Euh,
0: moi, je n'ai pas abordé en détail la question du vaccin, mais ce qui ressort quand même, c'est qu'ils disent « Ok, c'est tout à fait légitime que de se dire, euh, là, vu la situation dans laquelle on est, on essaie de trouver un vaccin. » Bon. Ils ont des doutes, certains d'entre eux, sur la possibilité de fabriquer des vaccins aussi rapidement pour des virus ARN qui ont, comme la grippe d'ailleurs, euh, la capacité de muter très rapidement. Et on le voit bien. Moi, quand je pareil. Ils m'ont dit ça en juillet-août. Ils, ils, ils le voyaient déjà ce qui est en train de se produire là, c'est-à-dire euh, euh, tous les variants, etc. Bon, mais dit c'est légitime, voilà. Après, chercher un traitement, c'est légitime. Mais si on ne fait que ça, eh bien, c'est bon pour les laboratoires, hein. c'est des milliards d'euros, etc., etc. Mais euh, ça ça n'empêchera pas la prochaine pandémie d'émerger, et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi il y a ce qu'un un chercheur appelle dans le livre des territoires d'émergence qui, 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 qui se construisent dans le monde. Qu'est-ce qu qui fait que, eh bien, à un moment, un virus de chauve-souris ou de rongeur euh, qui n'était pas du tout un problème, on ne savait même pas qu'il existait d'ailleurs, donc c'était pas un problème, d'un seul coup devient un problème. C'est ça, c'est sur ça qu'il faut travailler, et il propose des solutions.
1: Hein. Et puis bien sûr, ne nous leurrons pas. On ne pourra pas sauver la biodiversité si on ne résout pas d'abord la pauvreté et les inégalités sociales.
0: L'origine de, de ces pandémies, euh, c'est donc la destruction de la biodiversité et les pressions exercées sur les écosystèmes. Alors évidemment, il y a toutes les activités industrielles qu'on connaît, euh, qui sont bien décrites dans le livre. Hein, dont des forêts pour faire l'huile de palme, du soja transgénique, de, de, des monocultures, des VA, ou de l'élevage comme au Brésil. Hein. Donc euh, Et ensuite, on va faire un, un accord de libre-échange avec le Mercosur pour faire venir du bœuf du Brésil. Ah ben non, ce n'est pas possible de faire ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on fait ça pour ça, des mines, on va faire des mines, enfin, voilà, etc. Mais il y a aussi la pression démographique. Hein. Qui fait que dans tous ces pays du Sud, parce que là où il y a plus de biodiversité, ce sont dans les pays du Sud, bien évidemment, on est tropique, mais est pas les tropiques, mais ces pays du Sud, il y a des gens qui ont besoin de manger. Moi, je connais bien l'Amazonie. Il y a effectivement les problèmes avec les grands copains de Monsanto qui veulent faire du soja transgénique, voyez, etc., etc. Mais il y a aussi plein de petits paysans sans terre, hein, les fameux paysans sans terre, qui, euh, alors qu'il y a des, vous savez, des propriétés qui font des milliers et des milliers d'hectares, qui veulent de, un bout de terre pour, un bout de terrain pour, pour, pour nourrir leur famille, et qui vont rentrer dans l'Amazonie, vont déforester parce qu'ils ont besoin de, de, de bouffer. Tout simplement. On voit d'ailleurs la pression sur tout ce qu'on appelle les parcs nationaux, vous savez, les réserves de biosphère, etc. Beaucoup de pression. Ce sont des endroits normalement où les humains n'ont pas le droit de rentrer. Hein. Enfin, on, on protège, on met sous cloche. D'ailleurs c'est assez maintenant controversé ça. Euh, on en parle aussi dans le livre. Euh, des, des portions de territoire avec tout ce qu'il y a dedans. Hein, vous voyez, les lémuriens, les, les chimpanzés, je ne sais pas quoi enfin, voilà. Eh bien les, là, aujourd'hui, on voit que tout le monde me le dit. Euh, les humains. Pff, bon, entrent dans les parcs, parce qu'ils ont besoin de, de manger. Donc, euh, On ne peut pas dire à des paysans qui crèvent la dalle euh, « protège la biodiversité », ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire comme ça. Hein. Enfin, euh, ce qu'il faut, c'est vraiment bah, lutter contre la pauvreté, parce que c'est très très important euh, si on veut aussi limiter cette pression démographique sur les écosystèmes. Et, et d'ailleurs, il est rappelé dans le livre aussi, parce qu'il faut être très clair là-dessus, euh, que euh, euh, le, le, le taux de fertilité des, des femmes... Et, et bien, est euh, directement liée euh, à leur statut social et donc à leur capacité à nourrir leur famille. Dit autrement, eh bien, là, c'est la pauvreté qui engendre l'explosion démographique, en fait. Voilà. Et euh, on l'a bien vu dans les pays occidentaux. Euh, bien, le taux de fertilité des femmes a baissé, enfin, on a fait moins d'enfants quand on a pu envoyer les enfants à l'école, enfin, avoir un, 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 un système de sécurité sociale, enfin, etc. etc. Donc, il faut lutter contre la pauvreté. Et ça, c'est très étonnant parce que tous les scientifiques le disent. C'est un facteur important. Et aussi les inégalités. Parce que vous avez vu un chercheur américain, un mathématicien, qui a fait une étude absolument incroyable, très remarquée en son temps, euh, qui a essayé de comprendre pourquoi des civilisations antérieures à la nôtre avaient disparu. Euh, les Mayas, etc. <coughs> les Mayas euh, au Mexique, etc. L'île de Pâques. Enfin. Et en fait, il a, il a déterminé deux causes principales. La pression sur les écosystèmes, alors ça c'est ce que nous faisons, très importante, et aussi les inégalités les sociales. Cas. Le fait qu'ils appellent ça les élites, hein, eh bien, les, les fameux 1%, voilà, on va dire ça aujourd'hui, hein, qui possèdent autant que 3,5 3, milliards d'habitants. Enfin, euh, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 28 milliardaires qui possèdent autant que la moitié de la, de la population mondiale, ou rapporté à la France, c'est 7 milliardaires français qui possèdent autant que 30% des des Français. Donc voilà, ces inégalités énormes qui font que euh, qui, qui, ent qui entraînent et qui encouragent cette euh, exploitation absolument effrénée des écosystèmes. Et euh, il a montré qu'en fait finalement dans l'histoire de ces civilisations, qui disparaissent complètement. Hein. Donc quand on parle de disparition, c'est l'effondrement. quoi, Puis, rayé de la carte. Les élites s'en tirent un peu plus longtemps que ceux qu'il appelle les roturiers, c'est-à-dire ceux qui, qui génèrent la richesse, hein. euh, ceux qui bossent, qui font... voilà. qu disparaissent les premiers, les pauvres. Enfin, mais les élites elle pense être à l'abri. Ah ben non, il y a un petit décalage, j'entends. Mais à un moment, comme il n'y a plus de roturiers pour faire le boulot et, 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 on, et, et produire la richesse dont elle tire profit, eh ben les élites disparaissent aussi. Voilà. Et là, moi j'aimerais bien qu'on entende ce message pour ceux qui, enfin euh, euh, parce que moi, ma, ma, ma grande préoccupation toujours, c'est comment on peut toucher les, les dirigeants des multinationales, etc. Parce que euh, voilà, pour, euh, pour 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 que euh, <rire> Elle participe de ce changement dont on a besoin parce que si elle le faisait, on, on gagnerait beaucoup de temps quand même. Hein. On n'aurait pas toutes ces, ces résistances permanentes, vous voyez, qui font qu'on perd beaucoup de temps. Voilà. Donc c'est pas bon. Ce qui se passe là, on est sur un Titanic. C'est clairement ce qui se passe. Et le Titanic, vous savez comment ça se termine. Alors évidemment, il y en a qui pensent, ceux qui ont beaucoup de, de richesses, qu'ils ils vont trouver des petits bateaux pour pouvoir sauver leur peau, vous voyez. Sauf que non. Ce que disent les scientifiques là, non. On sauvera. personne ne sauvera sa peau, peut-être qu'il la sauvera un petit peu plus longtemps que, que les autres, ceux qui ont beaucoup d'argent, etc. Mais on ne peut pas vivre sans la nature. C'est impossible. La biodiversité, c'est grâce à elle que nous vivons. Qu elle, elle filtre euh, l'eau, euh, l'air, nous fournit les aliments, enfin, y compris les médicaments. Enfin, C'est incroyable de penser que la biodiversité, on peut la détruire comme ça et qu'il ne va rien nous arriver. Enfin, vous voyez, c'est quand même Donc on a vraiment besoin d'une vraie révolution mentale aussi, hein non seulement économique, parce qu'évidemment, le système économique capitaliste dominant est très clairement, on va dans le profit, le profit, le profit, et, et toujours à court terme, et, et après nous le déluge, hein euh, mais là, euh, il faut aussi changer de, de logiciel mental.
1: En discutant avec Marie-Monique Robin, je me suis rendu compte que penser solidarité écologique, penser à la nécessité d'une nouvelle éthique planétaire, penser que la biodiversité est au cœur de notre survie, ça ne déprime pas du tout, ça renforce. Et oui, c'est connu, lutter, ne pas s'avouer vaincu, jouer collectif, eh bien ça renforce, toujours. Et ça peut même mettre de bonne humeur.
0: Moi je dis souvent qu'il faut... Quand on fait le constat que font ces scientifiques, c'est quand même très très sérieux, il hein. faut quand même s'en rendre compte, hein. euh entre le dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a tout 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 grand chapitre des maladies chroniques, euh, etc., enfin, euh, qui sont ce grand fardeau sanitaire dont on parle beaucoup, très peu finalement, les, les cancers, les maladies neurodégénératives, les allergies, tout ça, qui sont d'ailleurs des facteurs de comorbidité pour les maladies infectieuses émergentes. Donc tout ça, c'est absolument... Et moi, c'était une découverte, ça, en fait. Hein. Voilà. Euh, donc tout ça est très sérieux. Euh... Et alors, on, on pourrait vraiment... Et moi, ça m'arrive, hein, je vous le dis franchement, hein, de, parfois d'être un peu découragé, quand même, hein, euh, de me dire, euh, pff, on va pas y arriver, quoi. Hein. Mais, euh, je, je réagis toujours en me disant, bon je, je dis toujours, euh, gardons le pessimisme pour des jours meilleurs. Hein. Bon, Mathieu Ricard, euh, vous savez, euh, le moine bouddhiste, euh, euh, dit, lui, il est trop tard pour être pessimiste, ça veut dire à peu près la même chose. C'est-à-dire que, euh, moi, j'estime qu'en tant qu'humain, mère de famille citoyenne, euh, même si tous les signaux sont en rouge, on peut, il, faut, il faut faire tout ce qu'on peut pour euh, éviter qu'il euh, y ait un effondrement, justement. Hein, et qu'il ne sera pas un effondrement, c'est dit dans le livre. Il hein, ne faut pas s'imaginer que ça va être boum d'un seul coup. Non, 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 c'est un effritement. Alors, pour la santé, par exemple, il y a un des chercheurs qui dit on va avoir apparaître partout dans le monde des, des foyers épidémiques de nouveaux virus qui se transmettront ou pas sur la planète, mais qui vont mettre une pression terrible sur les services de santé, euh, animal et, et humaine, hein. <rire> donc ça plus le changement climatique, enfin vous voyez les tempêtes, les sécheresses, les gars qui va mettre une pression sur tout, enfin vous voyez ce qui se profile quoi, enfin c'est c'est voilà. Alors moi je me dis qu'il faut continuer de bah, de se battre et il faut euh, 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 déjà essayer de s'organiser localement. Moi c'est des films de que des que j'ai fait avant. Euh, pour mettre en place cette transition dont on a besoin, parce que d'abord c'est très bon pour le moral déjà, donc c'est une raison suffisante pour le faire. Hein, ça fait plaisir, donc déjà c'est bien. Il y a quand même pas trop de nouvelles en ce moment, mais quand on se retrouve avec finalement des, des gens avec qui on partage des choses, qu'on fait un jardin partagé ou qu'on fait, vous voyez, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a plein de choses à faire, hein, un écovillage, enfin, euh, qu'on rentre dans une démarche de post-croissance, moi c'est comme ça que j'appelle ça, hein, c'est-à-dire pas toujours plus, mais toujours mieux. Enfin voilà, et ben on va mieux, donc déjà c'est une bonne raison de le faire. Hein, et, et puis il faut euh, il faut euh, il faut pas éviter alors moi j'encourage je, je, les gens à faire de la politique hein, ça paraît incroyable mais quand même hein, c'est à dire que attention on replie sur soi aussi parce qu'il ne s'agit pas uniquement de sauver sa petite peau dans son coin parce que de toute façon on est dans un grand, grand bateau donc il faut quand même essayer d'avoir des actions collectives donc euh, ça passe par la politique alors des, différentes formes mais voilà avoir les bons élus hein, c'est à dire qu'à un moment voilà et ça c'est une autre chose et puis euh, euh, bah <rire> comment vous dire hein il faut, il faut arriver à se nourrir de choses qui vont faire aussi que on ne tombe pas dans la déprime. Voilà. Parce que moi, je vois plein de gens déprimés en ce moment. Hein. Il y a plein de raisons de l'être. Hein. Donc, il euh, euh, faut essayer. Alors, il y a plein de choses. Hein. Peut faire, enfin, la musique, tout ça. Enfin, C'est important de faire des activités qui font que, vous voyez, on se reconnecte autrement. Euh, euh, voilà. La musique, la méditation, tout enfin, ce qu'on veut. On peut faire plein de choses, le jardinage, il y a plein de choses à faire qui vont être bonnes pour la santé. Parce qu'on voit bien dans le livre aussi comment la santé mentale et la santé physique, ça va être lié, on a oublié. Mais, mais voilà. Euh... Voilà. Sinon, moi, je prépare un film que je, je tiens à faire vraiment. Euh... Bon, D'habitude, je fais le film et puis ensuite, euh, il inspire le livre que j'écris tout ça en même temps. Donc là, évidemment, c'est pas exactement comme ça. Le livre d'abord et le film après. C'est un film que... Euh qui sera donc euh, où je vais rencontrer donc aller rencontrer une vingtaine de scientifiques de ceux que j'ai euh, interviewés pour le pour le livre euh, avec un montage très particulier c'est à dire qu'on aimerait qu'il soit financé par euh, plein de partenaires alors on a déjà plein part... on en a déjà plein hein. l'unesco l'office français de la biodiversité euh, le cirad l'inrae euh, y compris l'inrae donc hein, l'ird la mutuelle familiale euh, france nature environnement euh, le Muséum d'histoire naturelle, dans lequel on a fait un joli trailer avec Juliette Binoche, l'actrice qui est donc associée euh, à ce film. Et, euh, et 20% du budget, ce sont les citoyens. Donc euh, je vous invite à aller à soutenir le film. C'est un préachat de DVD, hein, donc c'est 30 euros, préachat de DVD. C'est un petit peu comme la map, vous savez, vous payez à l'avance votre panier pendant 6 mois, ça permet de faire le film dans de bonnes conditions. Mais au-delà de l'argent, c'est important, évidemment, parce qu'on va faire un beau film, parce qu'on veut que ça soit... On va aller dans des endroits où il y a encore beaucoup de biodiversité, comprendre tous ces mécanismes que j'ai racontés. Mais on voudrait créer une... Collect... Enfin, vraiment une communauté de citoyens qui s'empare de ce sujet, de la biodiversité. Voilà. Et euh, pour qu'à terme, une fois que le film a été diffusé, à terme, le film soit en libre accès dans les huit langues de l'UNESCO. Donc, plus de droits d'auteur. En fait, j'organiserai le piratage, parce que tous mes films sont piratés. Mais là, au moins, c'est moi qui le ferai. Vous voyez Mais d'abord, il faut l'argent pour faire le film, faut il faut qu'il passe sur des chaînes, il faut respecter quand même... Euh, voilà, il faut qu'on arrive à avoir l'argent. Mais très vite, c'est ça qu'on veut. Et euh, qu'il soit un outil, quoi, euh, qui serve. Euh, et voilà, qui, qui, qui donne envie aux gens de se mobiliser. Vous voyez euh, Donc voilà, c'est ça mon projet. Donc ça, c'est très urgent pour nous parce que j'espère pouvoir commencer à tourner. Je dois partir au Mexique normalement bientôt. Si j'arrive à monter dans un avion, alors... Évidemment, ça... Il n'y a rien de sûr parce que c'est assez compliqué en ce moment. Mais, bon, mais voilà. Alors, ça, c'est le projet. Ça va me prendre un an, un, plus d'un an hein, si j'arrive à le faire, le film. Parce que j'espère bien. Et puis après, on verra. Hein.
1: Et puis, bien sûr, avant de quitter Marie-Monique Robin, eh bien, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ses poils. Est-ce que pour elle, c'était un sujet ou pas
0: Enfin, moi, c'est marrant parce que moi, j'ai fait 5 ans d'études en Allemagne de 1977. À 1982, et euh, avant de faire une école de journalisme en France, enfin bref. Et en Allemagne, donc c'était la fin des années 70, c'était les mouvements alternatifs, c'était euh, euh, les communautés, enfin c'était le mouvement pacifiste, enfin, c'était un mouvement, euh, l'émergence des, euh, aussi du, du parti des Verts allemand hein, à l'époque, mais avec plein d'initiatives, finalement, on dirait de transition aujourd'hui. Hein, cette... Et donc la caricature, et moi quand je suis revenue en France, j'étais comme une babacoule allemande avec les poils sur les jambes, et tout le monde se foutait de moi, en disant « Ah voilà, ça c'est vraiment la, 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 la babacoule allemande ». Donc voilà, euh, donc moi ça n'a jamais été, euh, comment dire, euh, en fait j'y pense pas quoi, je, voilà, je, 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 on est comme ça, on est voilà. vous voyez, donc euh, euh, c'est tout, c'est pas un sujet vraiment, pour moi, voilà.
1: Et voilà, c'est fini. Pour du poil sous les bras, j'espère que Marie-Monique Robin vous a donné envie, vous aussi, de protéger la biodiversité. Et si vous voulez donner envie à d'autres, eh n'hésitez pas à partager cette émission, bien sûr. Vous trouverez des liens vers le podcast, sur les sites des radios partenaires, sur Soundcloud aussi, sur iTunes et ailleurs aussi. Et puis si vous voulez en savoir plus et soutenir les projets de Marie-Monique Robin, eh rendez-vous sur m 2 rfilmoplurielcom le site de sa société de production. Vous y trouverez notamment un lien pour soutenir le film La Fabrique des Pandémies. Vous pourrez aussi découvrir le trailer qui a été fait sur ce film. Un, trailer, un très joli trailer avec Juliette Binoche, voilà entre autres. Et puis un dernier mot pour vous dire aussi que tout au long de cette émission, les petites notes de musique que vous avez entendues, eh c'était Vivaldi. Vous aurez reconnu les quatre saisons avec la participation de la nature.